0: Hoofdstuk 15 van de Pickwick Club door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 15 dat een getrouw portret bevat van twee merkwaardige personen, benevens een uitvoerige beschrijving van een luisterrijk dejeuné op hun buitenplaats het welk aanleiding geeft tot het wedervinden van een oude bekende en tot het begin van een nieuw hoofdstuk op de derde ochtend na de verkiezing begon pickwick eenige gewetensvroeging te gevoelen dat hij zijn vrienden in de pauw zo veronachtzaamde en hij wilde juist uitgaan om hen eens te gaan bezoeken toen zijn trouwe bediende hem een kaartje ter hand stelde, waarop het volgende opschrift gegraveerd was. Mevrouw Leo Hunter, het hol, Etenswil. Persoon wacht, zei Sam laconiek. Wil die persoon mij spreken, Sam, vroeg Pickwick. Hij wil u spreken, en niemand anders, zoals de secretaris van de duivel zei, toen hij Dokter Faust kwam halen, antwoordde Sam. Hij is het dan een heer? zei Pickwick. Als hij het niet is, is hij in ieder geval heel goed nagemaakt, antwoordde Weller. Maar het kaartje is van een dame, hervatte Pickwick. Het is mij toch door een heer gegeven, zei Sam. Hij zit in de voorkamer te wachten en zegt dat hij liever de hele dag zou blijven wachten dan heen gaan zonder u te spreken. Toen Pickwick dit hoorde begaf hij zich terstond naar de voorkamer waar hij een deftig heer vond zitten die zodra hij binnenkwam opstond en met een diepe buiging zei meneer pickwick als ik het wel heb om u te dienen vergun mij dan de eer u de hand te mogen drukken meneer, zei de deftige heer met alle plezier zei pickwick de vreemdeling drukte de hand die hem werd aangeboden en vervolgde daarop wij hebben van uw vermaardheid gehoord meneer. het gerucht van uw oudheidkundige nasporingen heeft de oren van mevrouw leo hunter mijn echtgenote bereikt en ik ben meneer leo hunter de vreemdeling zwegen poos als verwachtte hij dat pickwick over deze openbaring versteld zou staan maar toen hij zag dat deze bedaard bleef vervolgde hij mijn echtgenoot meneer mevrouw leo hunter is er trots op in de kring van haar bekenden allen op te nemen die zich door hun werken en talent beroemd hebben gemaakt veroorloof mij meneer de naam van pickwick en die van de medeleden der club welke aan hem haar naam ontleent bovenaan op onze lijst te plaatsen het zal mij zeer veel genoegen doen met zulke dame kennis te maken, antwoordde Pickwick. Gij zult haar leren kennen, meneer, zei Leo Hunter. Morgen, meneer, geven wij een dejeuner, een vet champêtre, waarbij een aantal personen tegenwoordig zullen zijn die zich door hun werken en talenten beroemd hebben gemaakt. Mevrouw Leo Hunter, meneer, hoop dat gij. Haar het genoegen zult doen u op het hol te mogen ontvangen. Zeer gaarne zei Pickwick: Mevrouw Leo Hunter geeft dikwijls zulke dejeunes, meneer, hernam de nieuwe bekende. Feesten van het vernuft, meneer, en uitstortingen der ziel, zoals iemand die op de dejeunes van mevrouw Leo Hunter een fraai sonnet heeft gemaakt. Het zeer juist en origineel heeft uitgedrukt was hij ook beroemd door zijn werken en talenten meneer vroeg pickwick zeker meneer was het antwoord dat zijn alle kennissen van mevrouw leo hunter hij zwegen ogenblik en vervolgde als ik mij niet vergis meneer hebt gij een heer in uw gezelschap die zeer fraaie verzen maakt mijn vriend Snodgrass heeft veel aanleg voor poëzie antwoordde pickwick dan past hij volkomen bij mevrouw leo hunter meneer zij aanbidt de poëzie haar geheele ziel is poëzie mag ik wel zeggen zij heeft zelf enige heerlijke gedichten gemaakt gij hebt waarschijnlijk haar ode op een stervende kikforst wel gelezen meneer ik kan het mij niet herinneren zei pickwick dat verbaast mij meneer hernam leo hunter die ode heeft overal veel opzien gebaard zij werd het eerst in een damestijdschrift geplaatst en was onderteekend met een l en acht sterretjes zij begon aldus kan ik beestje u daar stervend op uw buik zien liggen dervend binnenkort het lieve leven en niet schreien om uw sneven, o arme vors. Voortreffelijk, zei Pickwick. Niet waar? hernam Leo Hunter. En zo eenvoudig, zeer eenvoudig, zei Pickwick. Het tweede couplet is nog aandoenlijker. Wilt gij dat ook eens horen? Als het u belieft, zei Pickwick. Dit is het, zei de deftige man, nog veel deftiger dan eerst hebben snoode woeste bengels met hun strikken en hun hengels u ontdaan van mededoogen uit uw zaligen plas getogen o arme vors prachtig uitgedrukt zei pickwick volmaakt meneer zei leo hunter maar gij moet het mevrouw leo hunter zelf hooren voordragen meneer. zij alleen is in staat er de ware uitdrukking aan te geven morgenochtend zal zij het reciteren in kostuum in kostuum vroeg pickwick verwonderd als minerva o ja ik vergat u te zeggen het is een fancy dress dejeuner lieve hemel riep pickwick uit met een blik op zijn eigen figuur ik kan onmogelijk waarom niet meneer? viel leo hunter hem in de rede salomon lucas de jood in de high street heeft honderden kostuums te huur bedenkens meneer, uit hoeveel geschikte kostuums u maar te kiezen hebt plato zeno epicurus pythagoras allen stichters van clubs dat weet ik hernam pickwick maar daar ik mij met die grote mannen niet op één lijn kan stellen, kan ik mij ook niet aanmatigen hun kleding te dragen. Leo Hunter dacht enige ogenblikken zeer ernstig na, en zei toen, bij nader inzien, weet ik niet, of het misschien mevrouw Leo Hunter niet meer genoegen zou doen, een man van uw vermaardheid in zijn eigen kleding dan in een vreemd gewaad te zien ik ben er wel haast zeker van meneer, dat zij voor u gaarne een uitzondering zal maken in dat geval zei pickwick zal ik met veel genoegen komen maar ik beroof u van uw kostbare tijd meneer, zei leo hunter alsof hem dit plotseling te binnen schoot ik zal u niet langer ophouden ik zal mevrouw Leo Hunter zeggen dat zij op u en uw geëerde vrienden kan rekenen. Goedemorgen, meneer. Ik ben er trots op dat ik met zulk een voornaam persoon kennis heb gemaakt. Geen stap, meneer, geen woord. En zonder Pickwick tijd te laten iets te zeggen, verwijderde hij zich met statige tred. Pickwick zette zijn hoed op en wandelde naar de pauw, doch winkel. Had de tijding van het Fancy ball daarheen reeds overgebracht. Mevrouw Pot gaat mee, waren de eerste woorden die hij zijn vriend en voorganger toeriep. ei zo, zei Pickwick, als Apollo hernam winkel, maar Pot heeft iets tegen de tunica. Daar heeft hij gelijk in, groot gelijk, zei Pickwick met nadruk. O ja, en daarom zal zij een wit satijnen japon aandoen met gouden lovertjes. men zal dan toch slecht kunnen zien wat zij moet voorstellen merkte snodgrass op wel zeker zal men dat kunnen zien hernam winkel met verontwaardiging waartoe zou anders haar lier dienen dat is waar daar dacht ik niet aan zei snodgrass ik ga als bandiet zei tupman wat riep pickwick met verbazing uit als bandiet herhaalde tupman heel bedaard gij zijt toch niet van plan zei pickwick terwijl hij zijn vriend ernstig en plechtig aankeek gij zijt toch niet van plan een groen apenrokje met korte pandjes aan te trekken zeker ben ik dat van plan antwoordde tupman waarom niet meneer omdat, zei Pickwick vrij driftig, omdat gij te oud zijt, meneer. Te oud? riep Tupman uit. En als gij nog een reden wenst, vervolgde Pickwick, gij zijt te dik. Meneer, zei Tupman, terwijl zich een rode gloed over zijn gelaat verspreide, dat is een belediging. Niet half zo'n belediging, meneer, hernam Pickwick, als het voor mij zou zijn wanneer men in mijn bijzijn in een groen apenrokje zou zien rondlopen. Meneer zei tupman gij zijt een gemeene kerel dat zijt gij zelf meneer, hernam pickwick tupman kwam een paar schreden naar voren en staarde pickwick toornig aan die niet naliet hem door zijn bril op dezelfde wijze aan te staren snodgrass en winkle stonden als versteend over zulk toneel tussen twee zulke mannen meneer zei tupman na een ogenblik van stilte met een zware holle stem gij hebt gezegd dat ik oud en dik ben dat heb ik en dat herhaal ik en een gemeene kerel dat zijt gij er volgde een vreselijke stilte meneer begon tupman met een stem die van ontroering beefde terwijl hij zijn mouwen opstroopte: Mijn genegenheid voor u is groot, zeer groot, maar ik kan toch niet nalaten mij over deze beledigingen te wreken. Kom maar op, meneer, antwoordde Pickwick, en opgewonden door de heftigheid van het gesprek nam de dappere man een krampachtige houding aan, die de beide toeschouwers in de waan bracht dat hij vastbesloten was zich heldhaftig te verdedigen. Wat? riep Snodgrass uit, die opeens zijn spraak terugkreeg, waarvan zijn verbazing hem had beroofd, en die zich tussen beide wierp met groot gevaar om aan elke zijde van zijn gezicht een stomp te krijgen. Wat? Meneer Pickwick, terwijl de ogen van de hele wereld op u gevestigd zijn, meneer Tupman, gij die evenals wij door de luister van zijn naam beschenen wordt, foei heren foei de ongewone rimpels welke een ogenblik van drift over Pickwicks helder voorhoofd had getrokken, verdwenen langzamerhand, terwijl zijn jonge vriend sprak als potloodstrepen onder de invloed. Van een stuk gom elastiek, voordat Snodgrass weeg, had zijn gelaat zijn gewone vriendelijke uitdrukking hernomen. Ik ben driftig geweest, zei Pickwick, al te driftig. Tupman, uw hand. De donkere wolk verwijderde zich van Tupmans gelaat, terwijl hij de hand van zijn vriend warm drukte. Ik ben ook driftig geweest, zei hij. neen nee, viel Pickwick. Hem in de rede de schuld lag aan mij. Gij moet een groen rokje aantrekken. Nee, dat nooit, zei Tupman. Doe het om mij te plezieren, hernam Pickwick. Nu goed, dan zal ik het doen, zei Tupman. Men sprak derhalve met elkander af dat Tupman, Winkel en snodgrass al een maskerade kostuum zouden aantrekken, en zo liet Pickwick zich door zijn edelste gevoelens overhalen zijn toestemming te geven tot iets waar hij het met zijn verstand feitelijk in het geheel niet mee eens was een treffender bewijs voor de beminnelijkheid van zijn karakter zou men moeilijk hebben kunnen vinden zelfs indien deze geschiedenis niet anders dan verdichtsels zou hebben bevat leo hunter niet te veel gezegd van het magazijn van salomon lucas de jood had een ontzaglijken voorraad kleeren wel niet klassiek of fonkelnieuw en ook kon men er geen enkel kostuum ondervinden dat nauwkeurig naar de mode van een of andere eeuw of landstreek was vervaardigd maar alles was min of meer met lovertjes bezet en wat kan men zich fraaiers denken dan lovertjes men zou kunnen zeggen dat zij voor daglicht niet deugen maar iedereen weet dat zij schitteren bij lamplicht en niets is dus duidelijker dan dat als men overdag een fancy wil geven en de kostuums zien er niet zo mooi uit als bij avond dit alleen de schuld is van de mensen die de fancy balls geven en niet van de lovertjes Zo redeneerde salomon lucas erover, terwijl hij tupman winkle en snotgras overhaalde zich in de kostuums te steken welke zijn smaak en zijn ervaring hem als voor deze gelegenheid bijzonder passend deden aanbevelen er waren twee ruittuigen besteld om de pickwickisten benevens spot en zijn echtgenoten naar het buitengoed van mevrouw leo hunter te brengen waarvan Pot, om op een kiesche wijze zijn dankbaarheid voor de ontvangen uitnodigingen te tonen, reeds in de Wilga gazette had voorspeld dat het een toneel zou zijn van de betoverendste bekoring van de verrukkelijkste schittering van schoonheid en talent van de vorstelijkste gastvrijheid en bovenal van een door een exquise smaak getemperde en tot de meest harmonieuze verhoudingen teruggebrachte luister en praal waarbij vergeleken de overdadige wilde der oostersche sprookjes even grauw en duister zou schijnen als de geest moest zijn van hem wiens lafheid en zwartgalligheid het durfde bestaan met het gif zijner jaloezie die voortbereidselen te bezwadderen welke al reeds getroffen waren door de even deugdzame als beroemde dame aan wier voeten dit nederige bewijs van hulde en bewondering werd neergelegd dit laatste was een scherpe uitval tegen de independent die omdat hij niet uitgenodigd was vier nummers achtereen zijn best had gedaan om het déjeuner bespottelijk te maken en deze boosaardige artikelen zelfs met grote letters had laten drukken de gewichtige morgen brak aan het was waarlijk de moeite waard tupman in zijn bandietenkostuum te zien met een nauwsluitend rokje dat aan zijn rug het voorkomen van een stijf gestopt speldenkussen gaf terwijl het bovenste gedeelte van zijn benen door een korte fluweelen broek werd bedekt en het onderste gedeelte was omwonden met die soort lappen waarop alle bandieten zo zijn gesteld. Het was ook de moeite waard, zijn ronde openhartige gezicht, thans met een lange snorrebaard voorzien, tussen zijn open hemdsboord te zien uitkijken. De hoge met bonte linten versierde hoed moest hij op de knieën houden daar het rijtuig te laag was om hem te kunnen opzetten een niet minder fraaie indruk maakte snodgrass met een blauw satijnen wambuis en mantel witte zijdebroek en schoenen en Griekse helm de dagelijkse dracht zoals iedereen weet en als men het niet weet dan wist Salomon Lucas het in ieder geval wel van alle troubadours van de vroegste tijd af tot op de dag waarop de laatste van het aardoppervlak verdween. Dit alles was de moeite waard, maar het was nog niets vergeleken bij het gejuich van het volk toen het rijtuig waarin deze heren gezeten waren achter dat hetwelk op de overige noodigde wachtte voor het huis van pot stilhield de deur geopend werd en pot zich op de drempel vertoonde in het gewaad van een russische scherprechter met een vreselijke knoet in zijn hand een smaakvol zinnebeeld van de geduchte macht der Etonville gazette en van de vreselijke strengheid waarmede de overtreders der maatschappelijke wetten door haar werden getuchtigd bravo riepen tupman en snodgrass toen zij deze wandelende allegorie te voorschijn zagen komen bravo hoorde men uit de gang pickwick roepen leven pot schreeuwde het volk onder deze begroetingen steeg pot met een tegelijk deftige en minzame glimlach die aantoonde dat hij zich van zijn waardigheid bewust en deze hulde hem welgevallig was in zijn rijtuig. Daarop kwam mevrouw Pot naar buiten, die sprekend op Apollo zou hebben geleken als zij maar geen Japon had aangehad aan de arm van Winkel, die men met zijn rode rok onmiddellijk voor een jager zou hebben aangezien als hij niet evenveel op een postbode had geleken eindelijk kwam pickwick voor de dag wien de straatjongens even luidruchtig toejuichten als een der anderen waarschijnlijk omdat zij de spanbroek en de slobkousen van die heer voor overblijfselen uit de middeleeuwen aanzagen en nadat het gezelschap had plaatsgenomen en sam op de bok van het voorste rijtig was geklommen reed men gezamenlijk naar het buitengoed van mevrouw leo hunter nooit hoorde men een heftiger vreugdekreet dan die welke de bij het hek verzamelde mannen vrouwen en kinderen aanhieven toen pickwick met de bandiet aan de ene en de troubadour aan den anderen arm naar binnen wandelde en het gejuich verdubbelde toen tuppen in volle statie zijn gastvrouw tegemoet te treden, zijn hoge hoed trachten op te zetten. Het voorkomen van de tuin was zo prachtig als de gazette had voorspeld. De gehele buitenplaats, die ongeveer een morgengrond besloeg, was vol gasten. Nooit zag men zulk een schittering van schoonheid, aristocratie. En geest bijeen. Er waren zelfs schrijvers uit Londen, echte schrijvers, die hele boeken hadden geschreven. Ze hadden laten drukken en hier als gewone mensen rondwandelden, lachten en praatten. Bovendien waren er een troep muzikanten met bordpapieren mutsen, vier uitheemse zangers in nationaal kostuum en een dozijn voor deze gelegenheid gehuurde knechts in hun nationaal kostuum een zeer smerig kostuum doch de merkwaardigste persoon van allen was mevrouw leo hunter zelf die als minerva uitgedost haar gasten ontving en bij de gedachte dat zij het was die zulk een aantal beroemde personen bijeen had gebracht van trots en voldoening straalde. Meneer Pickwick, mevrouw, zei een knecht, toen deze heer met zijn hoed in de hand tussen de bandiet en de troubadour de godin naderde. Wat, waar? riep mevrouw Leo Hunter, opspringend, alsof zij zeer verbaasd was. Hier, zei Pickwick, is het mogelijk, dat ik waarlijk het genoegen smaak meneer Pickwick in eigen persoon te aanschouwen riep mevrouw Leo Hunter niemand anders mevrouw antwoordde Pickwick met een diepe buiging vergun mij mijn vrienden aan de dichteres van de stervende Kickforce voor te stellen meneer Tubman, meneer Winkel meneer Snodgrass slechts zeer weinig mensen Behalve zij die het beproefd hebben, weten hoe moeilijk het is in een kleding die niet voor de drager vervaardigd is, een sierlijke buiging te maken. Zelden zag men dan ook iemand op zulk een wonderbaarlijke manier met zijn leden te werk gaan, als Tupman en zijn verklede vrienden deden toen zij hun gastvrouw met ongedwongen zwier wilden begroeten. Meneer Pickwick, zei mevrouw Leo Hunter: Gij moet mij beloven dat gij de gehele dag aan mijn zijde zult blijven. Er zijn hier honderden mensen aan wie ik u beslist moet voorstellen. Gij zijt zeer vriendelijk, mevrouw, zei Pickwick. In de eerste plaats zijn hier mijn kleine meisjes. Ik had ze bijna vergeten, zei Minerva terwijl zij vluchtig naar een paar volwassen dames wees waarvan de jongste zeker twintig jaar telde en die beide zeer jeugdig gekleed waren of dit was om haar zelf of wel haar mama jonger te doen schijnen heeft pickwick ons niet bericht zij zijn allerliefst merkte pickwick op nadat de kinderen zich weer verwijderd hadden zij sprekend op haar mama zei pot met statigheid o gij ondeugd riep mevrouw leo hunter uit terwijl zij de redacteur schertsend een tikje met haar waaier gaf minerva met een waaier wel lieve mevrouw hunter hernam pot die op het hol de functie van loftrompetter vervulde gij weet immers wel dat op de laatste tentoonstelling iedereen die uw portret zag vroeg of het u voorstelde of uw jongste dochter omdat gij zo sprekend op elkander geleekt dat niemand het onderscheid kon zien en al was dat zo, moet gij daar dan in het bijzijn van vreemdelingen over spreken zei mevrouw leo hunter terwijl zij de sluimerende leeuw der wil gaan zetten, nogmaals een tik gaf. Graaf, graaf, riep zij, toen een heer met een grote knevel en een vreemde uniform voorbijging. Ah, gij roept mij, zei de graaf zich omkerend. Ik wens de twee bijzonder geleerde mannen met elkander in kennis te brengen, zei mevrouw Leo Hunter. Meneer Pickwick, ik heb het genoegen u graaf smoltork voor te stellen haastig fluisterend vervolgde zij de beroemde vreemdeling die hier stof verzamelt voor een groot werk over engeland hm mm, graaf smoltork meneer pickwick pickwick begroette de graaf met al de aan zulk een groot man verschuldigde eerbied en de graaf haalde een zakboekje tevoorschijn hoe zegt u mevrouw hunt, vroeg de graaf met een vriendelijke glimlach. Pik. Vic, Big, Vic, ah ja, zo is het. En de graaf wilde de naam zo opschrijven. Nee, nee, riep mevrouw Leo Hunter uit. Pik, Vic. Ah juist, nu begrijp ik het, hernam de graaf. Pik is de voornaam, Wik de achternaam. Hoe gaat het? heel goed dank u antwoordde pickwick met zijn gewone minzaamheid zijt gij reeds lang in engeland lang heel lang al meer dan veertien dagen blijft gij nog lang een week gij zult werk genoeg hebben hernam pickwick glimlachend om in die tijd al de stof die gij nodig hebt te verzamelen o die is al verzameld zei de graaf inderdaad zei pickwick hier vervolgde de graaf veel betekenend tegen zijn voorhoofd tikkend groot boek thuis vol notities muziek schilderkunst poëzie wetenschap politiek van alles het woord politiek meneer zei pickwick bevat in zichzelf reeds een zware studie van uitgebreide omvang Ah, zei de graaf zijn zakboekje weer tevoorschijn halend die woorden zijn mooi om een hoofdstuk mee te beginnen hoofdstuk 47 politiek het woord politiek bevat en daarmee stond pickwick's opmerking in het zakboekje van graaf smalltork graaf zei mevrouw leo hunter mevrouw hunt hernam de graaf dit is meneer snodgrass een vriend van meneer Pickwick en een dichter. Terstond nam de graaf zijn zakboekje weer en schreef onder het hoofdstuk Letterkundige Vrienden bij de afdeling Poëzie de naam van de dichter Snowgrass op, voorgesteld aan Snowgrass, groot dichter, vriend van Pickwick, door mevrouw Hunt, die een prachtig gedicht heeft geschreven de zwervende kikvorst na nog enige complimenten gewisseld te hebben wandelde hij weer voort zeer tevreden met de belangrijke bijzonderheden waarmee hij de schat van zijn kennis had vermeerderd een wonderlijk knap man die graaf smoltork zei mevrouw leo hunter door en door een filosoof zei popt een man van geest en smaak zei Snodgrass. Dit alles werd door de omstanders volmondig beaamd, en misschien zou men nog een geruime tijd hebben doorgebracht met lofredenen op de vermaarde vreemdeling af te steken, indien de vier uitheemse zangers zich niet onder een appelboom hadden geschaard, hetgeen zij deden om een schilderachtige groep te formeren en begonnen waren hun nationale liederen te zingen waartoe geen bijzonder groot talent nodig was daar het ganse geheim daarin scheen te bestaan dat drie der zangers bromden terwijl de vierde jankte vervolgens kwam er een jongen die allerlei fratsen maakte met een stoel en ermee liep kroop omviel sprong in een woord er alles mee deed behalve erop zitten ter afwisseling zong mevrouw Pot een bravoure aria maar zoo zag dat bijna niemand er iets van hoorde en tenslotte trad mevrouw leo hunter op en reciteerde haar ode aan de stervende kikvors het gezelschap riep bies bies en zou dit zelfs nog een keer hebben gedaan indien het merendeel der gasten die vonden dat het hoog tijd werd om wat te gaan eten niet gezegd hadden dat men zich schamen moest om van mevrouw leo hunter zoveel te vergen en of deze dame al beweerde dat zij volkomen bereid was de ode nog eens te reciteren haar bezorgde vrienden wilden er niets meer van horen de deur der eetzaal werd geopend en allen die er vroeger al eens geweest waren drongen met spoed naar binnen wel wetend dat mevrouw leo hunter de gewoonte had om wanneer zij een gezelschap van honderd personen uitnodigde een tafel voor slechts vijftig aan te richten mevrouw leo hunter die gezorgd had dat haar voornaamste gasten een plaats kregen aan de tafel keek zegepralend om zich heen Graaf was druk bezig de inhoud der schotels in zijn zakboekje aan te tekenen. tupman maakte zich verdienstelijk door de kreeftensalade rond te dienen met een handigheid als nog nooit een bandiet had ten toon gespreid en pickwick lachte en schertste vriendelijk met een ieder die in zijn bereik was niets scheen er aan te ontbreken de kring van beroemdheden volmaakt te kunnen noemen toen meneer leo hunter die bij zulke gelegenheden bij de deur moest blijven staan om met de minder aanzienlijke gasten te praten plotseling uitriep lieve daar is meneer charles fitz marshall a ah, eindelijk zei mevrouw leo hunter ik had hem al lang verwacht zeg aan meneer fitz marshall lieve dat hij dadelijk bij mij moet komen om een standje in ontvangst te nemen dat hij zo laat is ik kom al mevrouw riep een stem ik haast mij al zoveel ik kan moeilijk genoeg machtig vol hier geweldig gedrang pickwick liet zijn mes en vork uit zijn handen vallen en wierp over de tafel heen een blik op Tupman, die insgelijks zijn mes en vork had laten vallen, en een gezicht zette alsof hij op het punt stond door de grond te zinken. he riep de stem, terwijl de eigenaar zich tussen de laatste 25 Turken, ridders en officieren doorwerkte, die hem van de tafel scheiden, lijkt wel een mangel, geen plooitje meer in mijn rok had er om moeten denken mijn hele was aangetrokken aardig zijn linnen aan zijn lijf te laten mangelen zwaar werk met deze afgebroken zinnen baande een jonge man die de uniform van een zeeofficier droeg zich een weg naar de tafel en vertoonde aan de verbaasde pickwickisten het gelaat en de gestalte van alfred jingle de misdadiger had nauwelijks tijd gehad de hem door mevrouw Leo Hunter aangeboden hand te vatten of zijn ogen ontmoeten. De toornige blik van Pickwick: Wacht, zei Jingle, glad vergeten. De postiljon iets te zeggen, even weg, dadelijk weer terug. De knecht of meneer Leo Hunter zal die boodschap wel overbrengen, meneer Fitz Marshall zei de gastvrouw nee nee antwoordde jingle zelf wel doen in een ogenblik terug met deze woorden verdween hij in het gedrang mag ik u vragen mevrouw zei de onstelde pickwick terwijl hij opstond wie die heer is en waar hij woont hij is een rijk en aanzienlijk heer meneer pickwick antwoordde mevrouw leo hunter die ik zeer verlang aan u te mogen voorstellen. De graaf zal zeker ook verrukt van hem zijn. Jawel, jawel, zei Pickwick haastig, zijn woonplaats. Hij logeert op het ogenblik in de Engel, in Bury, St. Edmunds. Maar mijn hemel, meneer Pickwick, waar wilt gij heen? Gij gaat ons toch nu al niet verlaten. Doch voor zij zich had uitgesproken, had Pickwick zich door het gedrang heengewerkt en de tuin bereikt waar tupman die zijn vriend zo spoedig mogelijk gevolgd was zich bij hem voegde het helpt niets zei tupman hij is weg dat weet ik zei pickwick maar ik zal hem volgen volgen waarheen vroeg tupman naar de engel in bury antwoordde pickwick op gejaagde toon wie weet wie hij daar nu weer bedriegt, hij heeft eens een braaf man bedrogen en wij waren daarvan de onschuldige oorzaak. Dat zal niet weer gebeuren als ik het beletten kan. Ik zal hem ontmaskeren, Sam. Waar is mijn knecht? Hier, meneer, zei Sam Weller uit een afgelegen hoekje voor de dag komend waar hij zich aan een fles Madeira. Te goed had gedaan die hij een paar uur tevoren van de ontbijttafel had gekaapt hier is uw knecht meneer, trots op die naam zoals het levend geraamte zei dat zij voor geld lieten kijken gaat terstond mee zei pickwick tupman als ik in bury blijf zal ik u schrijven dan kunt gij daar bij mij komen tot lang, vaarwel tegenspraak was nutteloos wanneer pickwick een besluit genomen had tupman keerde naar het gezelschap terug en was een uur later toen hij een fles champagne had helpen ledigen en een luchtige quadrille had gedanst glad vergeten dat er een alfred jingle of charles fitz marshall op de wereld bestond intussen zaten pickwick en sam op de imperiaal van een diligence en reden de een vol onrust de ander zeer welgemoed naar de oude stad bury st edmunds Einde van hoofdstuk 15